0: L'EHPAD public doit disparaître. Oui, vous avez bien lu, je choisis la semaine où l'EHPAD privé est plus que jamais décriée pour dire que l'EHPAD public doit disparaître. Oui, c'est un peu par provocation, mais surtout par conviction. Je suis convaincu que l'on ne pose pas la question du public privé de la bonne façon. Et un bon exercice mental à réaliser, ce serait d'imaginer un monde sans EHPAD public. Est-ce que la privatisation de ce secteur serait la catastrophe tant annoncée quand il est question de la privatisation des établissements médico-sociaux, il y a une objection récurrente, l'accessibilité des EHPAD. Les plus pauvres n'ayant pas les moyens de s'offrir des établissements privés se verraient dans l'impossibilité d'être pris en charge. Je trouve cette objection problématique pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve présomptueux de penser que le privé ne peut pas faire de tarifs équivalents au public si on lui offre les mêmes avantages. Deuxièmement, cette question du prix en amène une seconde. Est-ce que les vieux n'ont pas les moyens de payer ou est-ce qu'ils ne veulent pas payer Ce qui m'amène à mon troisième point, l'enjeu n'est pas tant l'accessibilité que la désirabilité. Commençons par le début. Est-ce que le privé pourrait avoir une offre plus accessible Aujourd'hui, le privé est plus cher que le public de plusieurs centaines d'euros de reste à charge par mois. On parle de 1 euros en moyenne pour un EHPAD public contre 2 pour un EHPAD privé lucratif. Pourquoi une telle différence Je connais la rhétorique. Le capital doit être rémunéré et c'est de là que vient la différence de tarifs, Les fameuses dividendes. Bon, déjà c'est faux de penser qu'une organisation publique est la plus efficiente possible. Et si on ne paye pas de dividendes, on paye la machine bureaucratique. On la paye deux fois même, pour la collecte de l'impôt et pour sa redistribution. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a des dividendes parce que l'acteur privé a besoin de capital pour la dimension immobilière de son activité. Car oui, la bourse est un moyen d'échanger une partie de la propriété de son entreprise contre du capital afin d'accroître le développement de celle-ci. Au moins pour un temps, car lorsque le capital est à 100% dans les mains d'investisseurs, vendre une action ne permet plus de lever de l'argent. Mais ceci est une autre question. Et ce capital, c'est ce qui permet de créer l'immobilier car la différence principale de tarifs entre privé et public se joue dans la dimension patrimoniale. Ainsi, 77% des EHPAD publics sont propriétaires de leurs locaux contre 40% à peine des EHPAD privés, qui doivent alors soit payer un loyer, soit rembourser un prêt. Et ce, malgré le capital levé auprès des investisseurs. Il y a aussi une question de géographie, car les acteurs privés délaissent les zones rurales où le foncier est plus abordable pour se concentrer sur les lieux de villégiature ou les centres urbains. Aussi, un de public à Paris a peu de chances de véritablement coûter 1900 euros par mois. Il coûtera probablement bien plus. Par ailleurs, dans le public, les terrains sont souvent cédés à moindre coût par le territoire. Les constructions sont souvent subventionnées par la mairie, là où les acteurs privés, eux, doivent financer par eux-mêmes ces dimensions. Enfin, aujourd'hui, parce que, à l'avenir... Rien n'empêche une mairie d'aider un acteur privé sur sa dimension patrimoniale en échange d'un contrôle des tarifs du loyer. Et entre nous, surprise, ça existe déjà. Ça s'appelle les plaçabilités à l'aide sociale. Pour aller plus loin, je vous joins à un court document de la sécurité sociale qui fait ce travail d'analyse des différences de tarifs entre privé et public. On y apprend notamment que les différences en matière de personnel et de coûts liés aux prestations et hébergement nourriture, animation, etc., sont moins importantes que ne laisse croire ce qu'on entend depuis deux semaines avec le scandale d'Orpéa. Enfin, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'argent magique, ce que le territoire subventionne, il l'a gagné par l'impôt, et donc sur les revenus d'une partie de la population. On peut trouver ce système juste et équitable, il n'en reste pas moins que dans un système public, ce qui est moins cher pour les uns a été payé par les autres. Donc a priori, si le privé devait être le seul modèle, et s'il bénéficie des mêmes avantages que le public, il aurait une offre Ehpad au tarif équivalent à ce qui est aujourd'hui proposé par le public. Bien sûr, cette solution me pose un problème personnellement, celui d'offrir un avantage à un acteur privé. Alors je sais que ça ne pose pas de problème à tout le monde. Par exemple, nos principaux quotidiens, Le Monde, Figaro, Libération, sont subventionnés par l'État, tant bien même, ils ont des actionnaires privés. Mais enfin, bref, la question de l'accessibilité de l'EHPAD soulève une autre question. Est-ce que les gens ne peuvent pas payer ou est-ce qu'ils ne veulent pas payer Parce que oui, 1900 euros par mois, même en public, ça reste quand même beaucoup. Et on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes ne peuvent s'offrir une telle prise en charge. Mais, et là aussi c'est un exercice de pensée, si l'EHPAD, au lieu d'avoir un montant fixe, proposera un tarif équivalent à 85 ou 90% du niveau de vie de la personne. La différence étant assurée par l'État alors tout le monde pourrait se payer l'EHPAD. Et donc la question est donc de savoir si les gens iraient plus volontiers à l'EHPAD. Et la réponse est probablement non. Ils refuseraient jusqu'à leur dernière force de s'y voir placer, et beaucoup préfèrent dépenser plus, quitte à utiliser le patrimoine ou à mobiliser la société familiale, pour trouver des alternatives. Parce qu'à centrer le débat de l'EHPAD public-privé sur la question de l'accessibilité, on passe à côté de ce qui me semble vrai en jeu, la désirabilité. Vous pouvez penser que, puisqu'il est question de dépendance, de prise en charge, de situations difficiles et souvent complexes, la question de la désirabilité du lieu de vie est secondaire. Je pense tout le contraire. Je pense que plus la prise en charge est lourde, plus la désirabilité du lieu et donc l'envie et l'acceptation de l'aide est importante. Je ne veux plus de ces défenseurs du public qui ont pour seule rhétorique c'est moins cher. Je ne veux pas moins cher, je veux plus désirable. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question de coût. Il y a du public plus ou moins désirable, tout comme du privé plus ou moins désirable. Même si j'ai l'impression que cette question de la désirabilité se pose un peu plus chez les acteurs privés. Enfin bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, essayons de conclure. 1. Le reste à charge pour un EHPAD public est moins important. Mais ça ne signifie pas qu'il coûte réellement moins cher. Juste qu'il est payé différemment. Et ça, en soi, c'est un premier choix de société. 2. Le privé pourrait s'aligner et proposer des EHPAD accessibles s'il bénéficiait des mêmes avantages et était encouragé à s'implanter dans les zones rurales. 3. Mais surtout, cette question de l'accessibilité n'est pas le bon débat. La bonne question, c'est celle de la désirabilité de l'EHPAD. Celle qui doit nous amener à imaginer de nouveaux modèles de prise en charge de la dépendance, voire nous inciter à construire dès aujourd'hui un monde de demain sans dépendance. Et ça, ça tombe bien, puisque j'en parle juste là.